0: Die zweite Folge der fünften Staffel. Marcel, ich, ist Wahnsinn, wie, wie lange das Ding jetzt hier schon läuft. Äh, und die, die, die Gäste werden immer größer. Ein altes Gesicht habe ich aber vor mir nach wie vor. Marcel, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Julius, danke. Genau, zweite Folge, fünfte
0: Staffel. Wir haben ja Ja des Socks, haben wir ja letztes Mal. Ja, gesagt. das ja des Socks, die Aufregung äh, sieht man auch Marcel nicht mehr an in der fünften Staffel. Äh, sehr <lacht> schön. Ähm, und ja, damit begrüße ich direkt ein neues Gesicht in unserer Runde. Äh, erstmalig äh, hier am Start. Herzlich willkommen, Matteo.
2: Ja hallo es freut mich dass ihr mich eingeladen habt und dass wir jetzt mal so ein bisschen über äh, das thema informationssicherheit it ähm, ja quatschen sage ich mal und äh, ich bin gespannt auf das was was vor uns liegt
0: ja das das, das freut uns äh, mit dir haben wir ja auch wohl äh, eine, eine it sicherheitskoryphäe mal wieder dabei äh, einer einer der sich ganz gut glaube ich in so die unsere gäste einreiht und immer mehr und mehr, mit uns das Thema hier aufdröselt. Also herzlichen Dank auf jeden Fall, dass du dabei bist. Wir haben eine, eine kleine Reise mit dir vor. Also so ein paar Themen haben wir uns überlegt, worüber wir heute sprechen können. Aber ja, zum Beginn würde ich sagen, stell dich einfach doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Damit die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, Schande, Schande, aber die dich nicht kennen, dich vielleicht mal kurz kennenlernen im Groben.
2: Gerne. Ja, mein Name ist Matteo Große Kampmann. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter bei der us 7 GmbH und ähm, ich
0: das hört sich schon mal wichtig an.
2: Ja, das ist ein sehr, genau, es ist ein tra tragender Titel. Also genau, ich habe, äh, genau, was heißt das im Endeffekt? Ich bin Gründer und eben jetzt Geschäftsführer hier der us 7 Das mache ich nicht alleine, das mache ich gemeinsam mit jemandem, den ich aus dem Masterstudium kenne, dem Chris Wojcikowski. Und äh, ja, gemeinsam arbeiten wir eben hier aus Gelsenkirchen an der Erhöhung von, von Informationssicherheitsniveau für Organisationen und ähm, das mache ich und dann forsche ich eben noch an der Rup, also genau, ich weiß, wann erscheint der Podcast?
0: Ja, so im März würde ich sagen.
2: Okay, je nachdem wann im März hatte ich meine Verteidigung der Dissertation dann schon oder die steht gerade an. Ähm, also genau, ich hab mein ich bin in den Endzügen meiner meiner Promotion, wir werden an das der verfolgen und <lacht> ähm Genau, das das ist so, das sind so, glaube ich, die zwei Aspekte, die mich so im im Kontext der Informationssicherheit irgendwie, ja, äh, ich sag es mal, wo man mich kennen könnte her.
0: Ja. Perfekt. Also bist du ein Kind des Ruhrgebiets.
2: Ja, genau. Das, das bin ich. Also ich komme nicht originär hier, oder ich komme nicht aus äh, aus Essen gebürtig oder aus Gelsenkirchen oder irgendwo aus dem Ruhrgebiet, sondern aus Erkrath tatsächlich. Das liegt an der Grenze zum Ruhrgebiet. Ähm, war in meiner Jugend dann eher in, in Düsseldorf unterwegs. Äh, genau, habe da eben dann fürs Studium bin ich dann aber Richtung Koblenz, also Richtung ja so ein bisschen in den Süden beziehungsweise in die Mitte Deutschlands. Und bin dann zurück zum Master hier ins Ruhrgebiet. Und seitdem, seit, ich glaube jetzt mittlerweile fast zehn Jahren, fühle ich mich hier eben zu Hause. Und bin ich auch zu Hause, würde ich sagen, ja.
0: Das hört sich gut an. Ich bin, das muss ich jetzt einfach einmal erwähnen, hier gebeutelter Schalke-Fan. Also ich freue mich immer über alle Gelsenkirchener, die die vielleicht mehr Erfolg haben als, die, als meine Schalker.
2: Die Schalker, die sind doch aber... Also es ist ein leichter Aufwärtstrend zu sehen, weil immer mal wieder. Ja, das stimmt, mal immer mal wieder. Ja.
0: <lacht> So, genug zu Fußball, äh, wieder zurück zu dir. Ähm, was uns immer ganz ja bei unseren Gästen in, äh, interessiert, ähm, ist so ein bisschen deren, deren Weg, äh, auch wie man zur, zur Informationssicherheit gekommen ist, äh, wie vielleicht auch gerade speziell bei dir, so eine außerberufliche Weiterbildung, die ja dann auch sehr universitär ist, ähm, ja ausgesehen hat. Einfach wie so dieser Weg aussieht, ähm, den, den du genommen hast und ob du ihn so wiedernehmen würdest.
2: Also ich, ich glaube, mein persönlicher Weg war wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ungewöhnlich, keine Ahnung, äh, macht man sich auch immer so besonders mit, obwohl man das eigentlich gar nicht ist. Äh, <lacht> also ich habe im Bachelor in Medizintechnik studiert in, in der Nähe von Koblenz, das hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht in der Klinik und da habe ich festgestellt, okay, hier ja. ist gar nichts mit Informationssicherheit. Das Thema selbst, das treibt mich seit meiner Schulzeit. Also irgendwann hatte ich mal Informatik und da war ich, da habe ich mein einziges Ungenügen tatsächlich jemals geschrieben. Ich wusste gar nicht, was das für eine Note ist. Also das, hat das hat dich getriggert dann. <lacht> Das hat mich getriggert, in der nächsten Klausur dann zu gucken, ob ich nicht irgendwie bei den Besseren in der Klasse abschreiben kann. Und äh, das ging, also weil die, der, also genau. macht ja, das nicht bei der
0: Doktorarbeit. Irgendwie. Nee, nee, auf gar keinen
2: Fall. Ähm, aber in dem Kontext äh, ist mir halt eine Lücke aufgefallen auf diesem, ja, das hieß Watchdog oder sowas, äh, was da in dem in dem Windows-Netzwerk lief. Und dann konnte ich halt die Klausur des Besten meines Jahrgangs einsehen und äh, war nicht mein bester Hack, ist aufgeflogen, ich habe Ärger bekommen, Disziplinarkonferenzen. Und deswegen habe ich dann auch nach dem ABI eben erstmal an der Fachhochschule dann Medizintechnik studiert und habe dann aber festgestellt, okay, das Thema ist scheinbar allumfassender oder ist irgendwie umfassender, als dass ich da mir meine Noten verbessern könnte beziehungsweise mir den größten Ärger meiner Schullaufbahn einfangen äh, kann. Und dann habe ich das Ganze eben im Master studiert, ähm, Internetsicherheit dann in Gelsenkirchen auch an der Fachhochschule. Und dann habe ich ja 2000, Ende 2018 haben wir dann irgendwie, nachdem Chris und ich den Bereich Awareness und Pentesting am Institut, zwei Jahre lang geführt haben äh, haben wir dann irgendwie entschieden ja wir müssten jetzt wahrscheinlich ausgründen weil unsere ähm, weil unsere Zeit sozusagen abgelaufen war und ja dann sind wir ausgegründet und seitdem haben wir hier eben einen, äh, das Unternehmen und ich habe es als gute idee angesehen meinen Doktor aber noch fertig zu machen äh, in Bochum. Und deswegen arbeite ich seit Gründung mit dieser Doppelbelastung, genau, ob ich das jetzt jedem empfehlen würde, weiß ich nicht, aber <lacht> ja, das das vielleicht so ein ganz kurzer Abriss, also wir sind so ein bisschen gesprungen, aber ich hoffe, das war okay.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, also ich finde das immer äh, interessant wie sich das dann vielleicht auch entwickelt, also wenn man so mal den Gedanken hatte an dem Lehrstuhl mehr und mehr zu bleiben, da auch Verantwortung zu übernehmen und dann daraus äh, aber auch ja so den Mut hat, ein Unternehmen zu gründen und dann trotzdem noch ähm, ja resistent genug ist, das auch durchzuziehen. Manchmal ist ja auch so mit dem beruflichen Erfolg, dass man das andere dann mehr und mehr ausklammert. Aber ja so, so ein Doktor glaube ich auch äh, steht dir dann auch ganz gut. <lacht>
2: Ich glaube, dass gerade in dem Bereich Informationssicherheit, dass man das eigentlich gar nicht so trennen sollte. Also ich, wir wir machen ja ein, ein großes Standbein, das wir haben, ist Pentesting. Also das heißt, wir greifen Unternehmen an, egal ob jetzt in der echten Welt oder also bei zum Beispiel einem internen Test, also wo wir vor Ort fahren und und versuchen in auf die ja die Kronjuwelen, die digitalen Kronjuwelen zu stehlen oder eben aus dem Internet. Und man muss eben einfach immer weitermachen, ja, also es ist ja nun mal so irgendwie hier, dass dass sich das ständig weiterentwickelt, jetzt vor Weihnachten war ja das letzte Mal, dass so richtig der Baum gebrannt hat mit mit Lock4J und äh, ja. da muss man irgendwie halt immer vorne dranbleiben und wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, selber ganz vorne zu laufen und immer mal wieder auch selber coole Sachen zu entdecken oder irgendwo ein strukturelles Problem aufzudecken, dann ist das, glaube ich, eine ganz eine ganz gute Sache die das Feld treibt, genau und und letztlich auch ähm, ja wichtig ist für, für, für so eine übergeordnete Mission, die wir ja alle verfolgen, Organisationen und, und vor allen Dingen die die Menschen innerhalb der Organisation irgendwie sicherer aufzustellen
0: hast du, glaube ich, sehr, sehr gut zusammengefasst äh, und auch so ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Spiel, dass man sich dann eher so in die in die Rolle des äh, des Jägers und nicht des Gejagten äh, ja die die Rolle einnimmt, ist, glaube ich, äh, ja, schon schon eine spannende Sache. Marcel ist ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, auch ein äh, Student der IT-Sicherheit. Ähm, warum auch immer hat er sich von Osnabrück <lacht> dafür entschieden, das in Nürnberg zu machen und nicht ja am sehr, auch durchaus Angesehenen an, an, an der RUB. Ähm, ja, aber so, so, sind die, so sind die Möglichkeiten in, in Deutschland vielleicht auch ein bisschen vielfältiger mittlerweile geworden.
1: Genau, wir wollten einfach auch mal zeigen, dass man auch, egal wo man sitzt, Studiengänge besuchen und abschließen kann. Modernes Studieren. Genau, modern modern study places. <lacht> Sehr, Sehr gut.
2: Du wohnst in Osnabrück und studierst in Nürnberg? Genau, richtig. Also ich mal, jetzt mit Corona, sage ich mal, ist es ja doch wahrscheinlich auch deutlich einfacher geworden, oder? Du musst wahrscheinlich nicht so viel fahren, ne? weil viel online jetzt ist. Also ich kriege das bei unseren äh, Studenten, die bei uns irgendwie Praktika machen, kriege ich das mit, dass die äh, eigentlich, ja alles remote machen können und eigentlich wirklich egal ist, wo sie studieren. Ist das, ist das so? Ist das so grundsätzlich auch geplant gewesen?
1: Genau, also dieser Studiengang, den die Friedrich-Alexander-Universität dort unten ermöglicht, ist eben speziell auf Informatik und IT-Sicherheit. Und vom Kerngedanken war es schon immer so, auch vor Corona, dass man nur ja, so zwei, drei Mal im Quartal nach Nürnberg fährt für ein Wochenende und dort entsprechende Seminare besucht, auch teilweise an der RUP, weil das die Partneruniversität, Daher kennt man da auch einige Professoren äh, aus den größeren IT-Sicherheitslehrstühlen. Und ähm, das fällt natürlich alles weg, weil alles auf digital umgestellt wird. Ist für den einen vielleicht vom Vorteil, weil er nicht reisen muss, weil ich schon von weit weg komme dann aus Osnabrück. Aber da fehlt natürlich auch so ein bisschen die Verbindung. Ähm, ist alles People's Business, äh, kennst du ja auch. Und ähm, da geht schon auch so ein bisschen der Austausch verloren. Ist jeder so mehr oder weniger auf sich gesetzt, aber... Ist im Studium ja oft so, von daher kriegt man das wohl hin. Genau. Ich,
2: ich glaube, ich, also ich kann, ich glaube, ich hätte gut studieren können, während, also mit so digital. Ähm, das, also gerade Vorlesungen, ich glaube, ich kann an, Gra also gerade dann nach dem Bachelor kann ich wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, wie oft ich in Vorlesungen war, <lacht> ähm, weil ich fand immer die Übungen waren eigentlich so das Wichtigste für die Klausur und also, dann habe ich mich darauf fokussiert. Also ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich ganz gut gekonnt und wenn man da halt so ein Typ ist und ich glaube, das bist du, dann, dann ist es glaube ich eine gute Entscheidung. Ist das hier bei, äh, wie heißt er Felix Freiling? Genau, Professor, Professor Freiling,
0: ein so. guter Student muss auch nicht so oft in die Uni, das ist so und wenn ich euch beiden so folge, dann, dann kann man durchaus sagen, dass das ja ein richtiger Ansatz ist, das versuchen wir auch immer mit diesem Podcast immer rüberzubringen, Für junge Menschen, die sich dafür interessieren oder vielleicht auch ältere, die sich noch weiterbilden wollen, wirklich diesen Schritt zu gehen, egal ob das jetzt Nürnberg oder an der Ruppe ist, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, sollte vielleicht noch ein paar mehr geben, aber wirklich auch dafür zu ermutigen, da kann ja was aus einem werden. Wenn, man, wenn ich jetzt mal hier in die Runde gucke, kann ich das vielleicht so sagen. Und ja, vielleicht in, in diesem Sinne, da kann was aus einem werden, den, den Schwenk zurück zu deinem, zu deinem Unternehmen. Du hast eben mal Aware7 als, als dein Unternehmen mal, ja, mal kurz erwähnt und die Pentests, die du durchführst. Wir haben auch immer diese... Ja, diese Diskussion, manche Kunden kommen auf uns zu und sagen, ja, sie wollen einen Pentest mein, äh, machen, meinen dann aber eigentlich einen Schwachstellen-Scan. Äh, auch immer mal wieder, auch, auch andersrum gibt es die, diese äh, Gedanken. Vielleicht einmal an, an dich als Experten gefragt, ähm, wo siehst du jeweils die Vorteile davon ähm, und wa was steckt da eigentlich genau hinter?
2: Die Vorteile kommt so ein bisschen drauf an, würde ich sagen, wie weit, die Organisation mit ihrem Informationssicherheitsthema insgesamt ist. Also mhm. ein Vulnerability-Scan oder ein Schwachstellen-Scan, der ist ja sehr also was sehr oberflächlich. Ich versuche einfach in der Breite so viele Schwachstellen wie möglich zu finden. Gar nicht unbedingt auszunutzen, sondern einfach zu sagen, okay, pass auf, ich habe hier deine interne Serverlandschaft gesichtet. Da sind zehn äh, outdated, also nicht mehr aktuelle Windows-Systeme. Und die solltest du unbedingt updaten. Das ist ressourceneffizient im Sinne von es geht schnell, es kostet in der Regel weniger Geld, je nach Infrastruktur. Und ähm, das das Ding ist natürlich die Erkenntnisse sind so ein bisschen beschränkt. Also oft ein Vulnerability Management Assessment oder Schwachstellen Scan kann man oft eigentlich mit einem guten also wenn ich weiß, welche, welche Werte und welche informationsverarbeitenden Systeme ich im Unternehmen habe, dann kann ich vieles eigentlich da schon abfangen. Ein Pentest geht ja viel, geht ja weiter in die Tiefe. Also ich schaue mir dann wirklich gezielt zum Beispiel eine Applikation an und versuche so weit wie möglich zu kommen. Oder ich versuche in einem Netzwerk als möglichst, ja als zum Beispiel jetzt als als Gast äh, irgendwie zum domain admin zu werden. Also da habe ich ja dann einen viel, viel tieferen, Weg, mhm. ähm, den ich gehe und ich glaube, das ist so der, der größte Unterschied und eine, eine große Sache ist natürlich immer, gerade im, im Mittelstand, finde ich, genau, da wird dann gefragt, ja sind wir sicher? Da gibt es dann einen IT-Dienstleister, der sagt, ja, ja, klar, ihr seid sicher, ich habe da alles, die Firewalls, die sind gehärtet und wir haben vier Stück und dann vor Ort guckt man dann aber und nach 20 Minuten macht man den Laptop zu und sagt, ja gut, ich habe alles, was ich brauche, danke. <lacht> ähm, 20, das ist ja jetzt auch so ein bisschen mehr, dass man 20 Minuten braucht. Aber so, ich sag mal, nach einem halben Tag bis Tag, wo man dann Ergebnisse hat, die irgendwie existenzbedrohend zumindest sind. Und ähm, ich glaube, das ist so ein großes Ding. Und du hast ja auch gerade gesagt, wir brauchen gut ausgebildete Leute. Ja, wir brauchen aber, glaube ich, vor allen Dingen in der Breite gut ausgebildete Leute. Also ein IT-Dienstleister, der heutzutage sagt äh, ich sage mal Logging von, von 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 Applikationen oder von von Endsystemen. Das ist irgendwelche NASA oder CIA Technologie. Den müsste man in also den sollte man besser vom vom Hof jagen ist glaube ich das Sprichwort. Ähm, ich glaube das ist sowas was wir brauchen einfach auch in der Breite auch außerhalb dieser Informationssicherheitsbubble etwas mehr Verständnis was heute denn Stand der Technik ist und ich glaube da brauchen wir einfach gut ausgebildete äh, junge Leute.
0: Das ist, glaube ich, äh, da ein guter Ansatz, natürlich, dass man, dass man Personen hat, die sich natürlich da auch am Ende mit beschäftigen, weil egal ob Schwachstellen scannen äh, oder Pentests, am Ende spielt es äh, keine Rolle. Irgendwo entstehen immer Handlungsempfehlungen und Maßnahmen, die natürlich auch umgesetzt werden müssen, egal vom Dienstleister oder ähm, von, von Kunden selber. Ähm, also nur damit ist es ja dann auch nicht getan was halt spiegelt wahrscheinlich auch so ein bisschen unsere unsere Herangehensweise an das Thema Schwachstellen Scan Pentest auch so von der Reihenfolge sage ich jetzt mal wie man das durchführen sollte
1: Genau, also wir haben ja für uns ein Konzept dahinter und ähm, wir haben ja, wie du schon sagst, Julius, immer mal wieder die Grundsatzdiskussion, ist es jetzt Schwachstellen-Scan, muss es ein Pentest sein, wer versteht was davon? Ähm, für uns ist ganz klar, so wie Matteo auch schon gesagt hat, der Schwachstellen-Scan ist halt hochautomatisiert, da sitzt häufig nur eine Person hinter, die ein paar IP-Adressen eintippert, der Rest äh, läuft dann halt eben eine Software über eine Engine, wie auch immer und ähm, beim Pentest ist viel Handarbeit da gefragt. Natürlich gibt es auch Tools, da gibt es auch Kali Linux und andere Helferlein, die einen da unterstützen, da kommt man natürlich auch dazu, mal so das ganze Thema Prozesse auch zu testen ne, mit dem USB-Stick auf dem Parkplatz und was es da so alles gibt äh, an verschiedenen Szenarien, aber dann eben ganz, ganz tief und wir bringen das schon dann in diese Reihenfolge und schauen, gut, wo stehst du gerade, lieber Kunde, sollen wir vielleicht erstmal gucken, was hast du überhaupt an Herausforderungen, an Bedrohungen? Mal einmal die große Masse und da schon mal anzufangen, Hand anzulegen, weil das sind eben kosteneffiziente Maßnahmen, die sind schwachstellen-scan-technisch immer ein bisschen günstiger. Da kriegen wir schnell Ergebnisse und dann suchen wir uns gezielt die wichtigsten Systeme nach einer Risikoanalyse. Was sind so deine Einfallstore? Wie könnte man dich infiltrieren? Und dann kommt eben der Pentest. Da aber auch ganz klar gesagt, da brauchen wir externe Expertise, weil das eben ein sehr, sehr granulares Thema ist. Da muss man sich darauf ausrichten. Das wird dann mit eingeplant und dann prüft man sich sozusagen gegenüber diesem Schwachstellenscan mit dem Pentest nochmal etwas tiefer. Der wird natürlich nicht einmal im Monat gemacht wie vielleicht ein Schwachstellenscan, sondern dann eher halbjährlich oder im Jahr. Das ist so
0: das Standardvorgehen. Ich gehe mal davon aus, wenn, so wie du eben sagtest, wenn man irgendwie 20 Minuten oder einen halben Tag braucht, dann sind das wahrscheinlich die, die vorher nicht unbedingt einen Schwachstellen-Scan oder ein Vulnerability-Assessment gemacht haben, wo es dann relativ einfach ist, Schwachstellen mit dem Exploit-Kit auszunutzen und äh, ja schnell, sagen wir mal, den, den Penetrationstest zu einem Erfolg zu führen, sage ich mal.
2: Nee, ja, oft, oft brauche ich gar, also oft ist es ein Schwachstellen-Scan und ich brauche überhaupt keinen tieferen Pen-Test, weil es offensichtlich ist. Also ja. genau, es ist. Also bei einem bei irgendeinem Windows-7-System, das da irgendwo rumsteht, da brauche ich wirklich keine, keinen Pentest mehr zu machen. Also das das macht, geht ja so mit. Also, Aber ich glaube, das ist, das ist der, der entscheidende Punkt. Ich glaube, man, man muss ein Level eigentlich darüber anfangen. Also der Kunde muss wissen, oder ich muss das auch selber für, für die Organisation, in der ich arbeite, wissen, was sind denn die Risiken, die für mich relevant sind? Also und wie steuere ich das das ist ja eigentlich so dass das überbordende ähm, konstrukt was ich brauche ich kann pentests machen noch und nöcher und vulnerability scans wenn ich halt immer wenn ich eine produktionsanlage habe und ich teste mein büronetz wo sage ich mal jetzt relativ wo vielleicht die buchhaltung relevant ist aber ansonsten wenn der vertrieb mal ausfällt einen tag dann fange ich das ab dann, ähm, dann muss ich natürlich die produktionsanlage irgendwie fokussieren also das ist jetzt ein ganz einfaches tollbeispiel aber das ist, glaube ich, so ein, äh, ein Punkt, wo, wo, wo viele noch hin müssen, äh, Risiken irgendwie zu modellieren und Risiken dann entsprechend zu behandeln. Ja.
0: Das ist dann, ja, so, Königsdisziplin wäre eigentlich schon viel zu hoch gegriffen, weil eigentlich muss es ja auch irgendwo Standard sein. Äh, wir haben in der letzten Folge relativ ausführlich mit unserem äh, Gastprofessor Dr. Köhler drauf, äh, daraus äh, gesprochen wie es so grundsätzlich mit der Risikobewertung im Mittelstand aussieht. Viel ist nun mal irgendwo Bauchgefühl ähm, und äh, dass man darauf versucht, richtige Entscheidungen zu treffen und das Gesamtkonstrukt der Informationssicherheit und verschiedene ja, Einfallstore äh, dann mit, mit entsprechenden technischen und auch organisatorischen Maßnahmen zu schließen, zum Beispiel dann mit einem Vulnerability-Scan oder einem Pen-Testing. Aber dass dieses große, der dieses große äh, Thema durchaus im Moment noch viel Bauchgefühl ist, bis auf, sage ich jetzt mal, wirklich größere Enterprise-Unternehmen. Ist das auch so ein bisschen dein äh, Gefühl, dass dieses große Bild, dabei ist es eigentlich gar nicht so groß, äh, viele noch nicht zeichnen? Das
2: würde ich auch so erstmal wahrscheinlich unterschreiben. Also bei den meisten ist es so, dass das, dass das so, so ein Stück weit fehlt und ich meine, das ist aber natürlich auch so eine Sache, die wir ja gerade auch auf anderen, in anderen Debatten, die vielleicht auch ein bisschen größer sind als Informationssicherheit haben, dass Bauchgefühle oft halt falsch sind. Ne? Also klar, ich kann ein gutes Bauchgefühl haben, das kann mir helfen. Ich kann auch eine gute Intuition haben. Aber ich glaube, es ist schwierig mit Objektivität, also die... Die Diskussion, dass Objektivität Bauchgefühl schlägt, ist natürlich auch schwierig. Das eine ist emotional, das andere ist objektiv. Ne? Aber ich glaube, Entscheidungen fürs Unternehmen sollte man immer möglichst objektiv treffen. Und wenn man Daten hat, dann sollte man die auch nutzen. Und wenn man das irgendwie strukturieren kann, sollte man das strukturieren. Also, ähm, und da dann, sage ich mal, sich aufs Bauchgefühl zu verlassen… Hm, Genau, würde ich jetzt, glaube ich, wäre jetzt nicht meine Empfehlung. Ja,
0: es ist auf jeden Fall ein, ein guter Einwand, weil gerade bei, bei der Security ist natürlich ein, äh, ein, ja, ein Thema, was man vielleicht in seinem Bauchgefühl nicht mit auf dem Schirm hatte, dann vielleicht schon das Ausschlaggebende, was dann ja das Zünglein an der Waage ist. Also da äh, ja, weg vom Bauchgefühl hin zu objektiven Methodiken und Bewertungskriterien, ist, denke ich mal, der richtige Weg für alle. Und da bieten ja durchaus Dienstleister wie ihr und wir und Co. Äh, mit den einschlägigen Normenwerken und Methodiken, die es gibt, äh, durchaus die, die richtigen Maßnahmen und das eigentlich anzugehen und auch Unternehmen mitzunehmen und äh, sich diesen, diesen Standard selber aufzubauen, ohne dass man über 20 Jahre hinweg einen Dienstleister braucht, sondern auch Input mit in das Unternehmen zu geben.
2: Auf jeden Fall. Und wenn ich halt schon nicht sagen kann, wie viele Serversysteme habe ich denn in meinem internen Netz laufen, dann zu sagen, ich verlasse mich mal auf mein Bauchgefühl. Das stimmt. Ist, sag ich mal, also
0: Schwierig, dann weiß man auch nicht, was da für Schwachstellen potenziell schlummern und Co.
2: Genau, also ich weiß ja, ich weiß nicht mal, wie das Gebilde aussieht, das ich versuche zu schützen. Ne? Weiß ich auch, also, Da weiß ich auch noch nicht, wie mein Bauchgefühl dazu sein soll. Also ja. das wäre immer meine Argumentation. Also das... Äh, wenn man noch gar nichts hat, dann besser erstmal einen Vulnerability-Scan oder erstmal gucken, was habe ich denn überhaupt in meinem Netzwerk ähm, und das irgendwie mal inventarisieren und dann, dann geht es weiter. Also ich glaube, das, das ist ja äh,
1: so der Weg vorwärts.
0: Klingt nach einem guten Plan. Ja,
1: Asset Discovery machen wir ja auch viel in der OT wo wir eben schon mal über Anlagen gesprochen haben, weil das Thema ja auch immer, immer wichtiger wird. Mhm. Aber wir merken dabei auch, so oft die Kunden sagen, boah, ich habe keine Ahnung, was in meiner Produktion überhaupt wie spricht. Das transferiert sich doch auch relativ schnell auf die IT. Wenn man mal tiefergehende Fragen stellt, dann gibt es auch da noch einige Lücken in der Dokumentation.
0: Dokumentation. Ich,
2: vielleicht, vielleicht ganz kurz aus dem Nähkästchen. Also wir, haben jetzt, wir sind gerade dabei, uns ISO 27001 zertifizieren zu lassen. Da kann man jetzt genau gibt es sicherlich auch pro und kontra Argumente für, ob man das machen sollte oder nicht. Aber wir haben so viel und wir sind ja keine große Organisation. Also wir haben ja wir haben wir haben ungefähr zwölf Leute aktuell und wir haben trotzdem so viel gelernt über unsere Prozesse, die wir intern haben und was wir alles abbilden müssen und wie wir es absichern müssen. Also das lohnt sich halt. Ne? Wenn die ISO, wenn man die nur macht, um mal zu überblicken, was habe ich denn auch oder auch eine 9001 für QM. Also da lernt man eine ganze Menge über sein eigenes äh, Unternehmen, was vorher irgendwie so. Ach, das ist ja so wie. wie gelebte jetzt Praxis. Jetzt Einfach. Implizites und explizites Wissen. Also Wissen, dass irgendwie, ja. was ich implizit annehme, was so ein bisschen verdeckt ist, habe ich explizit gemacht. Und dann sehe ich erst, okay, wo habe ich denn überhaupt Verbesserungspotenzial? Ne? Das ist eigentlich ganz, ganz cool, ja.
0: Ja, also der, der, der Standard hilft dann natürlich immer wieder einem so ein bisschen was visibel zu machen und vielleicht auf den richtigen Weg zu bringen.
2: Jetzt habe ich cool und management Managementsystem in
0: einem Satz gesagt, komme ich. Äh <lacht> vielleicht müssen wir das rausschneiden. Nee, Spaß. <lacht> Alles gut für mein Karma, Alles gut. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema, was mich brennt interessiert, als ich es gelesen habe: Lifehacking-Shows. Wir hatten das auch immer mal so ein bisschen im Hinterkopf, natürlich für. Für so ein paar Veranstaltungen, ich habe es auch von äh, der einen oder anderen Person immer mal wieder gehört, dass es das auch immer mal wieder bei bei Kunden oder äh, bei größeren Organisationen gibt, äh, dass man einfach mal den, den Personen so wirklich am, am eigenen Leibe manchmal auch oder mit praktischen Beispielen vorführt, wie einfach es manchmal sein kann. Wie versuchst du dabei immer so ein bisschen, ich, ich nenne es jetzt mal so die Normalos, die mit dem Thema jetzt nicht äh, tagtäglich äh, zu tun hat, so wie wir drei und unsere Zuhörer gegebenenfalls auch da draußen. Wie versucht, äh, versuchst du denen immer so ein bisschen das Thema schmackhaft zu machen, damit dann auch jeder mit ja, einem offenen Mund nach Hause geht und sagt, oh, ich müsste vielleicht mal über meine Passwörter nachdenken und weiß nicht, was auch sowieso ins Privatleben mit reinnimmt.
2: Also, hier an, ist es, glaube ich, unser Ansatz ist an der Stelle, dass wir sagen: Ja klar, Live-Hacking ist ja auch so ein dualer, also wird ja auch gerade dann von von Experten auch gerne so dual betrachtet. Also die einen finden es gut, die anderen finden es total sch äh, schlecht.
0: Man darf hier auch Scheiße ähm, sagen.
2: Ja <lacht> schlecht, sage ich mal. Ja. <lacht> ähm, und die, das stimmt natürlich auch. Ja, ich darf mit einem Live-Hacking nie das Ergebnis darf nie sein, dass alle kopflos und panisch sind ja. Mhm. und einfach hier, da hat, also es gibt Geschichten, da hat, da haben Leute nach einem Lifehacking rufen hier an, nicht unser Lifehacking zum Glück, aber die, die genau, die haben dann irgendein Lifehacking irgendwo gehört und dann wollen die zig Sachen machen und dann sagt man einen Preis und ja, okay, so viel wollte, sollte es doch nicht sein, aber wir müssen jetzt was tun. Also dann in blinden Aktionismus zu verfallen, ist halt dann auch nicht die richtige Variante. Es gibt ja auch viele Lifehackings, die ja, alte Systeme zeigen mit alten Schwachstellen, die heute gar nicht mehr funktionieren. Und wir versuchen da eigentlich eher einen Mittelweg zu gehen. Also wir sind auch nicht mehr so, dass das Publikum vorgeführt wird. Also das gab es ja früher auch mhm, oft.
0: Das habe ich auch mal ähm, gehört.
2: Das geht heutzutage allein schon wegen der DSGVO nicht mehr, weil wir meistens personenbezogene Daten dann verarbeiten müssten und das schwierig ist ohne eine, eine Vereinbarung. Ähm, deswegen haben wir eigentlich alles so vorbereitet. Aber das halt dann irgendwie realitätsnah zu machen und... Äh, tatsächlich reale Risiken aufzuzeigen, immer Hilfestellungen zu geben und vor allen Dingen dann auch zu also zu sagen, was kann ich denn dagegen tun und wie kann ich mich schützen? Ich glaube, das ist der das Entscheidende. Also es gibt jetzt also eine live-Show von uns wird niemals einfach nur sein. Okay, äh, hier, das ist alles total einfach und wir hacken uns jetzt hier einfach mal in die neuesten iPhones und dann wissen wir, wo du die letzten drei Nächte geschlafen hast, sage ich jetzt mal. Also das so in dem Tenor ist es ja auch oft und ich ich glaube, es ist ein wichtiger Bestandteil für die Bildung von Sensibilisierung oder von, von ja, Awareness. Ich glaube, das passt besser in den Satzbau für die Bildung von Awareness. Wenn es eben richtig gemacht ist und wenn es jetzt nicht nur reine Effekttascherei ist, ähm, mhm. dann kann das ein wichtiger Baustein sein.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen ja wirklich das, wie du es ausdrückst, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite möchte man den den Leuten ja viel mitgeben, äh, möchte ihnen vielleicht auch äh, so ein bisschen zum Gedanken, zum, zum Denken anreden und ähm, versuchen, dass äh, sich vielleicht auch bei jemandem privat oder beruflich dadurch etwas ändert. Auf der anderen Seite will man natürlich jetzt nicht ähm, Leute bloßstellen oder vielleicht auch überfordern oder in Panik ausbrechen lassen. Und das ist ja halt auch immer ein sehr, sehr ja, zweischneidiges Schwert, auch gerade insgesamt bei Awareness-Kampagnen, egal ob es jetzt Phishing ist oder ob es ein Live-Hacking ist. ne?
2: Eben, es muss ja auch immer fair bleiben irgendwie. Also ich, und irgendwie im Rahmen von, von, ich will jetzt nicht das Wort ethische Grundsätze, das ist so ein breites Feld, aber es muss halt schon irgendwie im Rahmen, finde ich, in einem Rahmen ablaufen. Das muss jeder selber wissen, aber solche Sachen wie, das ist irgendwie kurz vor Weihnachten mal an die Oberfläche gekommen, da hat ein Unternehmen, eine Phishing-Kampagne gemacht mit Corona-Boni, weil die Mitarbeiter so gut mitgearbeitet haben.
0: Oh, hoppala. Das könnten das, wir gewesen also, sein.
2: <lacht> also, das, also wenn ihr es wart, dann äh, ja.
0: Nein, das <lacht> haben wir
1: bei uns selber gemacht. Echt? <lacht> ja, wir testen ja auch immer wieder unsere Kollegen.
0: Okay. Aber, aber grundsätzlich äh, gebe ich dir das schon recht. Man muss halt immer... Ähm, ja schauen, was vielleicht ethisch nicht so ist, dass man jetzt nur darauf ist, auch ist Leute am Ende dahin zu leiten und vielleicht ähm, ja was, was sehr Positives für viele Beteiligten vorzuspielen, um, um im Endeffekt ähm, die Statistiken hochzuschrauben, sage ich jetzt mal. Das ist ja so ein bisschen das, worauf du hinaus willst.
2: Ja, genau. Also, vielleicht, um das, also, wenn man es intern entscheidet, okay, aber gerade dann das einem Kunden anzubieten. Ja,
0: das ist was anderes. Das, das sehe ich auch so. Ne?
2: Und dafür dann Geld zu nehmen und dann dieses, ich sag mal, diese allgemeine Unsicherheit, die dann jetzt, das fände ich halt irgendwie nicht, nicht richtig. Und das muss man dann auch bei den Lifehacking-Sachen immer mitsehen. Ja, ich, das muss alles innerhalb der Grenzen bleiben, innerhalb muss irgendwie realistisch sein und sollte jetzt äh, genau also kein, keiner sollte sich danach unangenehm äh, berührt fühlen.
0: Das ist äh, das ist denke ich immer wichtig und auch damit jetzt nicht äh, hausieren zu gehen mit irgendwie der und der hat draufgeklickt, bei uns sowas auch immer am, am Ende anonym. Das heißt es, es geht immer nur darum, halt wirklich zu sensibilisieren. Und zu zeigen, okay, dass das passiert, auch wir, wir kriegen alle äh, monatlich auch diese Mails mit, egal ob es Corona-Bonus ist oder dein DHL-Paket oder neue Teams-Team, äh, was eröffnet wurde oder, oder, oder. Äh, dass man immer mal wieder sensibilisiert, was natürlich schwierig ist, wenn man das einmal in fünf Jahren macht äh, und dann halt wirklich auch dann etwas nimmt, was ethisch Zumindest auf der Kippe steht. Ja, und dann, dann hat man natürlich genau das, was man nicht haben will, nämlich keine Sensibilisierung und sei es mal Vorsicht und ja, auch ein, ein Zutrauen dem Mitarbeiter zu geben, sondern dann hat man ja wirklich nur dieses Abstreckende und Panikerzeugende innerhalb der Organisation.
2: Genau. Und das, das wollen wir unbedingt vermeiden. Also, es soll Sensibilisierung soll erfolgen, ohne Panik zu generieren und ohne Müdigkeit zu generieren. Also, deswegen ist ja auch wichtig, dass du nicht 10 Phishing-Mails hintereinander rausschickst, die alle von der IT kommen, äh, weil sonst klickt ja, also dann arbeitet keiner mehr und alle haben nur noch Augen für Phishing-Mails, also das ist ja auch irgendwie schwierig. Das ist ja auch ein ganz spannendes Forschungsfeld, also wie man das hinkriegt, Sensibilisierung zu steigern, ohne dass die Mitarbeiterinnen müde werden also genau, da gibt es ja super viele Ansätze. Ja, man,
0: wir hatten eine der ersten Folgen, ich glaube, das war Staffel 1, haben wir mal ein bisschen mit einem ähm, Psychologen oder Psychologin, psychologisch studierten Menschen, ich weiß nicht, gar nicht genau, ob er Psychologie dann wirklich studiert hat, aber irgendwie irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. Äh, mit dem haben wir auch mal so ein bisschen über Phishing gesprochen äh, und hat eigentlich auch so ein bisschen schon interessante Anreize auch für uns gegeben. Äh, und insgesamt... Ähm, ist das natürlich ja immer so, so ein Querschnittsthema dann auch irgendwo in, in Richtung andere Fachrichtungen, was weg einfach von der reinen Informationssicherheit und IT geht und wie man die Menschen dann am Ende catcht. Und ist auf jeden Fall spannend und da ändert sich natürlich auch immer wieder was. Und ich weiß nicht, wie, wie ihr das grundsätzlich macht, um äh, jetzt mal über dieses reine Phishing auch Menschen äh, mitzunehmen, auch dann ins, ins Training auch wirklich, äh, egal ob das jetzt ein E-Learning ist oder Vor-Ort-Training, äh, wie, wie ihr das so grundsätzlich gestaltet?
2: Häufig ist das ähm, bei uns dann im, im Anschluss an so eine Kampagne. Also genau dieses Micro-Learning ist ja auch viel im Kommen, dann im Anschluss an so eine Mail. Ach, das, das machen wir, also wenn es explizit angefragt wird, machen wir es auch, aber es ist jetzt nicht unser Usus. Also ich glaube, da dann zu sagen, okay, da hat jemand geklickt und dann quasi so eine Pflicht, auch wenn die Schulung noch so klein ist, aufzuerlegen, ist in dem Fall eher kontraproduktiv. Also, das ist jetzt aber wieder ein gefährliches Bauchgefühl, von dem wir eben gesprochen haben. <lacht> ist halt irgendwo ist Bestrafung. So also, Ding, ja.
0: ja, wenn man es so, wenn man es runterbricht, ist es halt irgendwo Bestrafung, weil man geklickt hat, muss man was, muss man was lernen, sei jetzt mal eine Prüfung ablegen oder so ein paar Dinge beantworten. Ja, und letztendlich muss man ja in der Breite eh alle schulen und nur weil einer einmal geklickt hat, heißt das ja nicht, dass er perfekt äh, unterwegs ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also auch das, das Thema der Schulung äh, ist, denke ich mal, durchaus ein, ein, ein wichtiges, um das auch in die Breite der gesamten Organisation zu kriegen, um sich auch vielleicht auch gegenseitig damit unterstützen zu können, auch mal auszutauschen äh, beim, beim Feierabendbierchen oder in der Mittagspause. Das ist halt, warum, um das Thema so in, gesamtheitlich auch in die Organisation zu kriegen, denke ich, ne?
2: Ich glaube, am Ende ist das Wichtigste ein Debriefing. Also, dass alle, also, erstmal, dass, also, dass es einmal transparent kommuniziert wird, dass sowas stattfindet. Mhm. Und dann, dass es ein Debriefing gibt. Also, dass am Ende irgendwie gesagt wird, ja, wir haben das gemacht, das sind die Ergebnisse. Für alle, die interessiert sind, sollte das offen sein. Das sind die Ergebnisse, das waren die E-Mails, hier hätte das erkennen können. Und das sind gängige E-Mails, die so auch in der Realität äh, verschickt werden und auch durchkommen. Also das ist ja dann auch immer so ein bisschen die Sache. Klar, wenn man jetzt eine Phishing-Kampagne macht, die Mails sind irgendwie gewitelistet, die kommen auf jeden Fall durch, weil wir ja nicht den, den, die, irgendwie die die den E-Mail-Filter ähm, testen wollen. Aber es gibt ja in der Realität auch immer wieder E-Mails, die gut gemacht sind, die an sowas vorbeikommen. Und äh, das ist entscheidend.
0: Das stimmt. Kommen wir mal zu einem... Ein bisschen technischeren Thema, will ich mal sagen, so ein bisschen weg von, von Awareness und Co. Ähm, denn du bist äh, Bestseller-Autor, haben wir gesehen, äh, mit, mit dem Titel Meine digitale Sicherheit, Tipps und Tricks für Dummies. Äh, und äh, da fanden wir, als wir mal so ein bisschen über die Zusammenfassung äh, gestolpert sind, haben wir ein sehr, sehr interessantes Thema gesehen. Und zwar äh, den, also du hattest, da standen so drei grundlegende Empfehlungen kann man sagen. Und einmal war ähm, eine Frage, brauche ich ein Antivirenprogramm? Das ist, glaube ich, für für uns drei, wo auch private ähm, Bekannte von uns wissen, dass wir in diesem Bereich arbeiten, wahrscheinlich die am häufigsten gestellte Frage, die man so kriegt äh, von, von, äh, von Bekannten und Co. Äh, vielleicht mal deine Antwort kurz zusammengefasst. <lacht>
2: Also, kurz ist natürlich jetzt relativ
0: ähm, auch lang. Ich gemacht. selber
2: habe keinen. Ich habe also, genau, ich, ich disclose jetzt, ich habe ein MacBook. Ähm, ich glaube, das ist aber bekannt, allgemein. <lacht> ähm, genau das. Ähm, und damit will ich jetzt nicht flexen, sondern damit meine ich vor allen Dingen die, der. Ähm, ja, da ist es eigentlich ja untypisch, dass man ein Antivirenprogramm hat. Bei Windows mittlerweile, wenn wir mal anfangen, über die große Masse zu sprechen, die Windows nutzt, ist es ja so, wenn, dann reicht der Microsoft Defender, also der Windows Defender. Der ist ja schneidet ja mittlerweile überall auch sehr gut ab. Das Ding ist natürlich immer, also ein Antivirenschutz kann ja wirken wie ein Placebo. Also das heißt für mich selbst, ich habe das Gefühl, ich bin sicher mhm. und dann treffe ich sicherheitsbewusstere Entscheidungen. Oder aber der hat genau das Gegenteil als Effekt. Also ich vertraue dem komplett und alles, was der nicht anmeckert, das, das führe ich auch aus und das, das benutze ich. Also das ist so ein bisschen ein, ein zweischneidiges Schwert. Also ich würde immer empfehlen, der... Defender reicht. Jetzt habe ich nicht mehr ins Buch geguckt, dass ich weiß jetzt nicht mal mehr genau, was 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 ich oder was wir da geschrieben haben an der Stelle, aber dass wir jetzt gerade so die Einschätzung wäre: Wer möchte auf einem Windows-System, der soll sich halt wir ein Antiviren-Tool installieren. Also klar, es gibt immer die das Argument, ich vergrößere meine Angriffsfläche, aber diese diese große Zeit, dass über den Updater dann Malware verteilt wurde, die ist ja auch Zumindest momentan liegt die so ein bisschen im Rückspiegel, aber mit dem Microsoft Defender ist man halt eigentlich gut aufgestellt, Windows Defender.
0: Gut, gut für alle Privatpersonen, weil da muss man nicht so weit investieren. Ich weiß gar nicht mehr, was, was wir an den Antworten... Ähm, ob, ob, ob wir da so konform mit waren. Aber wahrscheinlich schon, oder Marcel? Ich meine, wir haben auch gelesen, dass äh,
1: du relativ äh, rausgestellt hast, ähm, man braucht keinen. <lacht> Zumindest für, äh, mit einem Disclaimer dahinter. Ne? Wenn, man, wenn man Ja, Privatperson <lacht> auch, aber wenn man vor allen Dingen irgendwo auf Plattformen setzt, Chromebook ist auch so ein Ding. Ein ne? Google Chromebook ich weiß nicht, was der Marktanteil von dem Ding ist, geht äh, in den niedrigen einstelligen Prozentbereich. Mhm. Und ähm, die haben ja oder werben ja auch damit integrierter Virenscan, ja, weil es da auch einfach nichts für gibt. Weil das Ding halt sehr, sehr stark restriktiv ist. ist. Genauso bei Mac auch. Sehr viele Sicherheitsabfragen, bevor überhaupt irgendwie eine Applikation gewisse Rechte hat. Klar gibt es auch da wieder die Möglichkeit, irgendwo Backdoors in der Software zu nutzen, aber der Markt ist im Moment noch eher so, dass, dass wir es auch sehen, dass es eben nicht unbedingt notwendig ist. Im Windows-Bereich ist halt was komplett anderes. Viele uh, kennen es ja auch, Avira, Avas, das waren so immer die Dinge, mit denen hat man früher gestartet. Wenn man ausgeliefert. <lacht> ja, eben, genau, ausgeliefert, immer die, schön die Werbung weggeklickt, hm. ähm, bevor der Defender groß wurde. Für Privatpersonen, ja, völlig d'accord, das ist ausreichend, sofern ich natürlich die Internetverbindung habe, Sobald ich dann auch Pattern-Updates mir beziehe, ist das Ding natürlich tauglich. Aber wenn wir eben ins Unternehmensumfeld schauen, dann kennen viele ja auch eben unsere Meinung dazu. Dann sind wir ja doch eher Freund davon, auch mal zu beleuchten, was möchte ich erreichen mit so einem AV? Das ist ja eben ein Teil eines Gesamtkonzeptes. Da geht es nicht nur eben darum, den Endpoint-Agent an sich zu betrachten, sondern irgendwo einheitlich Lösungen zu schaffen, die man am besten Fall auch noch irgendwo loggen und monitoren kann. Haben wir eben schon drüber gesprochen, sollte keine Raketentechnik mehr sein. Und da muss man dann eben immer für sich so ein bisschen die Wahl finden. Und da ist der Defender, jetzt ohne zu viel zu sagen bei uns eher in den hinteren Rängen gelandet
2: klar wenn du es klar wenn du in den Unternehmenskontext also da siehst dann hilft sowas weil du es ist ja meistens ist der Antivirenschutz dann eingebettet in Endpoint-Protection-Lösungen und da ziehe ich mir dann noch viel mehr Informationen aggregiere das irgendwo zentralisiert und erkenne auch viel schneller wenn irgendwo einer der Endpoints Schwierigkeiten macht genau also da bin ich da bin ich auch völlig völlig bei euch Genau, für Privatpersonen, aber ich glaube, das ist, ist
0: ausreichend. Das, ja. das Buch ist ja auch für Dummies geschrieben. Äh, also <lacht> für, für Privatpersonen dann äh, die entsprechende Antwort zu liefern, ist ja gut, weil äh, diese Frage kommt ja wirklich sehr, sehr häufig. Äh, und es äh, ist, ist glaube ich, schon immer spannend ähm, für alle zu wissen, ja, was, was muss ich eigentlich auch in meinem Privatleben tun? Und dann vielleicht für sich die Antwort zu haben, ja, das Antivirenprogramm ist jetzt nicht das Allerwichtigste, sondern das hast du schon entweder irgendwo mit deinem MacBook irgendwie abgedeckt oder mit dem Defender zumindest auch nativ auf deinem Computer und musst es nur anschalten oder darfst du es halt nicht ausschalten. Dann ist das ja schon mal eine gute Sache und gibt dem 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 Dummi da draußen vielleicht ein bisschen mehr an die Hand, wo, wo es sich eigentlich darum zu. Ja, zu kümmern gilt und da geht es ganz viel ja, denke ich, um Zugänge und Co., wo, wo ja. häufig die Schwachstellen sind.
2: Um die Klammer zu schließen, da sind wir dann auch wieder beim Risikomanagement und Bedrohungsmodell. Also ja. ich muss mir für mich selber überlegen, was ist mein Bedro was sind die Bedrohungen, die ich wirklich relevant finde? Was sind die Risiken, die für mich relevant sind als Privatperson? Und dann muss ich das entscheiden. Ne? Also je nachdem, wie ich mich dafür entscheide, fällt vielleicht auch die, die Wahl der Plattform noch mit mit in die Betrachtung rein, also sollte sie eigentlich. Und ja. ähm, ich glaube, dann dann ist ist die Frage nach dem Virenschutz eigentlich eher noch zweitrangiger, als sie eh schon ist. Aber das dafür stimmt. müssen wir halt wissen, welche Bedrohungen wir relevant finden für uns selbst. Äh, ja. Großen.
0: Also für die persönliche Risikobewertung äh, kann man äh, dann Matteo und uns einfach äh, ab, per LinkedIn schreiben und dann gibt es die <lacht> quasi <lacht> direkt übermittelt. Sehr gut. Klar. <lacht> äh, wenn wir mal zum zu bisschen zum Ende kommen. Ähm, finden wir mal am Ende schön, gerade weil wir uns ja auch noch ein bisschen in, in den Anfängen des Jahres befinden. Äh, das erste Quartal ist noch nicht noch nicht ganz rum. Äh, wie, wie ist so dein Ausblick für, für das Jahr 2022? Äh, wie entwickelt sich vielleicht auch die Bedrohungslage? Und was müssen wir vielleicht auch als, als Dienstleister für Informationssicherheit vielleicht auch ändern, weil, weil es immer ja, kritischer wird oder vielleicht auch nicht.
2: Jetzt habt ihr natürlich heute einen Tag ausgewählt, wo sich die Sicherheitslage nochmal irgendwie ein bisschen, noch mal doch deutlich verändert hat. Also genau, heute ist... Äh Darf ich das sagen? Ja, natürlich. Oder ist das, gibt das Zeitbubbles? Also heute ist äh, <lacht> Russland in der Ukraine einmarschiert und hat äh, den Krieg auf äh, europäischem Boden im Endeffekt ja mehr oder weniger angefangen. Und dadurch hat sich die Sicherheitslage natürlich nochmal verändert. Also ich glaube, das, was wir besprochen haben, nämlich dieses Asset Discovery. Ich muss wissen, was habe ich ins Internet gestellt, wie ist der Patchstand, was kann ich tun, um das möglichst schnell jetzt hochzuziehen, ja. Also solche Sachen wie ähm, irgendwelche Exchange-Server, die ich On-Prem betreibe, für die immer noch äh, die, die kritischen Schwachstellen aus dem letzten Jahr offen sind, das muss ich jetzt eigentlich ändern, ja. Also das... Äh das ist ja auch jetzt so ein bisschen die, ja, ich will jetzt nicht sagen die neue Dimension dieses Angriffs, aber es ist natürlich so, dass auch immer mehr im, im digitalen Raum jetzt angegriffen wird. Alle warnen davor und ich glaube, davor muss ich mich einfach jetzt kurzfristig schützen und auch mittelfristig, langfristig ist diese diese, diese dieses ganze Thema Asset Discovery und Asset Management zentral. Also ich muss wissen, was ich habe und darauf baut dann ja eigentlich meine ganze Defense-Strategie auf, weil Klar, der Angreifer hat tausend Wege, wie er in mein Netz kommen könnte. Ich muss ihn aber auch in der Regel nur einmal finden. Also ich muss nur einmal die Detection haben. Dann sollte ich entsprechende Lösungen haben, um, das, um das, zumindest die Auswirkungen des Angriffs zu containen. Dafür muss ich halt schnell detektieren und äh, dafür muss ich wissen, was läuft in meinem Netz und was darf in meinem Netz laufen und was nicht. Und dann erkenne ich Anomalien eben auch. Und ich glaube, das ist jetzt einmal besonders wichtig aufgrund der aktuellen Lage und dann aber auch mittelfristig unabhängig davon sehr wichtig.
0: Also ja, man kann wirklich sagen, das haben wir, glaube ich, auch noch mal jetzt, jetzt schon festgestellt, seitdem insgesamt es immer ein bisschen mehr und mehr wurde, auch in, in der Krise dort in Ukraine und Russland. Was ist auch teilweise schon bei so typischen automatisierten Angriffsversuchen, egal ob das jetzt eine Ausnutzung, von, oder einen Scannen auf irgendwelche Schwachstellen oder diese typischen Phishing-Kampagnen und E-Mail-Kampagnen, konnte man eigentlich bei uns jetzt auch schon wieder sehen, dass sich das in den Statistiken immer widerspiegelt. Und das werden wahrscheinlich auch jetzt schon, obwohl wir noch nicht mal weit sind, alle in ihren Statistiken sehen können, dass sich das jetzt gerade schon extrem nach oben gebeamt hat. Und ja, umso wichtiger ist es, diese, diese automatisierten Angriffsversuche ähm, ja sehr, sehr schnell und sehr hart dann auch zu blockieren zu können und du hast es ganz gut angesprochen, das ist bei uns auch so, deswegen hat Marcel am Anfang auch de, so spaßeshalber mal gesagt, dass ja, das SOC, äh, also wenn das äh, in die, in die ja, Bewertung und in die Analyse und in die Detektion des Ganzen geht, also dass man wirklich eine Möglichkeit schafft, wenn es mal nicht erkannt wird, dass man dann auch wirklich handeln kann und sich in die Lage versetzt. Deswegen, das passt eigentlich relativ gut in das Jahr des Stocks.
2: Auf jeden Fall, da schließen wir noch eine Klammer. Das ist auch sehr gut.
0: Sehr schön. Freut mich, also riesig viel Spaß gemacht. Man merkt, dass du da voll in, in, in deinem Element steckst äh, und ja viel, viele Dinge anpackst äh, auch ein paar Dinge vor allen Dingen anpackst die die für uns ja, schon schon etwas sind, was, was wir einfach äh, selten so zu Gesicht bekommen, so als typisches Systemhaus und Dienstleister, äh, wenn wir wenn wir so in Richtung Lifehacking und auch Penetration-Tests, die wir nicht selber machen, sondern nur mit Partnern, äh, dass wir dann immer ja, so, so ein bisschen diese, diese Story dann auch immer noch ein bisschen abrunden können, äh, da, da freue ich mich auf jeden Fall, dass du hier warst und uns ein paar Einblicke in deine Arbeit gegeben hast.
2: Gerne. Ich danke euch für die Einladung und für das spannende Gespräch. Ich fand es auch sehr, äh, sehr spannend, mit mit euch zu diskutieren. Und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute und äh, wir sehen uns dann hoffentlich demnächst in in live. Wir nehmen das ja remote auf gerade.
0: Perfekt. Dann besten Dank. Die letzten Worte hat wie immer Marcel. Ja, danke Julius,
1: danke Matteo für die spannende Ausführung an der Stelle. Ich bin ultra gespannt, ob wir vielleicht mal ein Live-Hacking genießen dürfen mit Matteo. Ich Wer weiß, gut, ja. Ich glaube, wir dürfen da noch nicht so viel drüber erzählen. Ne? Wer weiß, was da noch so kommt. Aber ja, es war glaube ich mal wieder ein sehr wichtiges Thema dahinter, was wir heute besprochen haben. Es ziehen sich immer diese Kreise von Staffel 1 an. Wir haben mit der ersten Folge angefangen. Du erinnerst dich immer dieses Thema Betrug, sowohl übers Internet als auch dann vielleicht über andere medien und telefon war mal dabei viel geht eben über e mail und sonstige themen das betrifft den privatanwender dort awareness zu schaffen aber eben auch im unternehmenskontext bis hin zur detektion und das jahr des socks wie ich so immer ganz nett ausgerufen habe wir haben hier also immer wiederkehrende themen und äh, ich glaube ja wir werden nicht müde wir machen weiter wir arbeiten dran das zu platzieren, die Kunden da eben auch aufzusatteln, hier in Norddeutschland dafür zu sorgen, das umzusetzen und haben da eben unsere Partner, die Menschen, die uns da draußen helfen und ja, Matteo, da warst du eine sehr große Ergänzung heute auf jeden Fall und ich denke, der ein oder andere kann da draußen doch dann mal bei dir vorbeischauen bei LinkedIn und einfach mal schauen, ob man da in Zukunft noch enger zusammenarbeiten kann. Von daher vielen lieben Dank und ihr dürft die Geräte jetzt abschalten.
0: Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.